0: Goeiedag, ek vertrou dat het goed gaan. Kom ons makkie oor toe, dan bid ons saam. Jemalse Vader, ons staan verstom oor die goedheid en die liefde en die trouw. Ons staan verstom oor hoe groen dit oor ons is en as ons loop en ons oor die water, onder die grasse, onder ons voete, dan is dit net rechtig waar wonderlik om te weet hoe jy sorg maar in hierdie tyd het ons ook verskrikkelijk baie die hulp nodig, hy ons vader en weet, dat dit maar vir ons moeilik is, wanneer dinge elke koor koor verander, as ons kaartoe kan kom en dan weer nie kaartoe kan kom nie, as ons hoor van skole, wat nou nog later moendelik gaan oopmaak, hier dan al hierdie dinge plaas maar, ons hoor van mense wat verskrikkelijk baie syk word in hierdie tyd, wil jy eesblief ook in beheer van dit alles wees? En vir ons die rustigheid in ons hart te gee, dat niks ooit sal gebeur, sonder dat jy ook daar is nie. Dankie dat ons weet, jy stap elke dag die levenspad saam met ons. Seen ons isseblief, wanneer ons vandag uit die woord uit saam lees, daar oor nadink, bieke daar praat. En wil jy ook isseblief dat jy die boodskap vir ons sal inspireer en ook vir ons sal aanmoedig in die leven. Ons bid er die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Nou, vandag gaan ons so klein bykie kyk na die tydperk tussen Maliagie, die laaste boek in die Oud Testament, dan na die Nieuwe Testament toe, wat het daar so gebeur. So, dis miskien wat ons so in ons kop en gedachte moet hou, is ons denk in hierdie tydperk, gaan so paar dinge tussen en noem ook, maar ons moet het so binnen in hierdie tydperk plaas, om vandagse boodskap miskien so klein bykie beter te kan verstaan. Nou, Om nie te begin wil ek hier eindelijk stelling maak om te sê dat soms is daar mense wat wonder of dinge nie maar sommer maar net spontaan gebeur nie. Asof dit oonvoudig maar net die verloop van die lewe is en amper asof God nooit ooit daarby betrokke is nie. Baie mense sal dit ook sê. Nou self is ek nie daarvan oortuig dat God betrokke is by die slechte dinge wat altyd in mensese levens gebeur nie en daar het as gevolg van sy wil is nie. Ek dink, God wil nie hierdie slechte dinge moet gebeur nie. Maar wat ek wel van oortuig is, is dat God kan hierdie slechte dinge vat, en hy kan het ten goede laat meewerk, binnen in sy koninkrijk, en het ook kom verander, en die wat betekenis kom gee, en dat dinge mooi kan uitwerk, op jou en een vriende dag. Natuurlijk, kry ons en ander mense partij keer, in die proces van hierdie slechte dinge seer, en dit is hardseer, want dit beteken nie dat God, nie da so is nie en dan wil ek iets daarvan dan nou vandag probeer ook verduidelik vir ons. Nou in die tyd van die oud testament het die profete dikwels met die volk Israel gepraat, met die jude gepraat en gesê dat God gaan vir julle straf oor julle sondige leven, die slechte dinge wat julle dan nou doen. En dan het het ook so gebeur dat hulle in ballingskap weggevoer is. In die jaar 722 voor Christus en toen een bieke later 586 voor Christus, daarom stel ons nou af nader aan nul in daarie tyd, was daar twee keer waar wat Israel so, so erg ingeval is en wat mense in ballingskap dan nou weg, weggevoer is. Onder andere dat hulle gebouwe ook vernietig is en ook so die tempel wat in Jerusalem dan nou was. Nou nadat die mense dan nou bykie later in ballingskap teruggekeer het na Israel toe en toe begin het om die tempel te herbou en soort van een nieuwe lewe moes begin maak, het het vir een rukkie goed gegaan. Hulle het verstaan dat hulle verkeerd geleef het. Maar dit was ook maar net vir een rukkie. En toe begin hulle lewe is maar weer zondag word en uit mekaar uitval en hoor ons weer van die profete wat vir hulle waarske en sê maar julle moet julle lewe recht leef. Julle moet wacht vir die Messias die verloser wat op pad is en wat sal, sal kom. Nou, die profeet Malachi, wat dan die laaste boek in die bybel geskryf het, as ons hoor sy werke of dit wat hy vir die mense verkondig, dan, dan sê hy gereeld vir hulle, maar dit wat jylle doen is onderstandaard, is onaanvaarbaar vir God. Onder andere die, die offers wat jylle bring, jylle bring syk en lam en blinde diere Hoe kan julle dit doen, want dit is nie wat God van julle verwacht nie. Nou hoor hierdie tekst in Maliagie 1 vers 6 tot 8. Daar staan een seen, eer sy vader en een slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, dis God wat hier met hulle praat, as ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Heere is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Heere, die almachtige vir jylle vraag, priesters, jylle wat my met minachting behandel, maar jylle vraag, hoe het ons jy met minachting behandel? Jylle bring onrein voedsel op my altaar en dan vraag jylle, hoe het ons jy te nagekom? Jylle doen dit wanneer jylle denk, die altaar van die Heere kan maar met minachting behandel word. Wanneer jylle een blinde ding bring om te offer, is dit dit dan nie verkeerd nie, en wanneer jylle een siek of een lam ding bring, is dit dan nie verkeerd nie. Bring bykie so iets vir die governeer, sal hy ingenome met jou wees, en jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Heere die Almachtige sê. Nou die rest van die boek, Malachi, gaan eindlik min of meer in die trant aan, waar die heeltyd vulle gesê word, maar kyk hier die dinge wat jylle verkeerd doen, jylle moet het nie so doen nie. Nou, dit laat ons denk aan dit wat ons ook vir God gee. Hoe gee ons vir God? En gee ons altyd ons beste ook natuurlijk vir God? Nou, jyl moendlik het hierdie mense begin afvallig word, omdat hulle gedink het dat die Messias, die verlosser nie meer gaan kom nie, waarvoor hulle, waarvoor hulle dan al so lang wacht. En miskien was al mense ook gewees, wat vir hulle gesê het, ach man, dit alles om en net een klomp stories, moet dit nie glo nie, julle hoef nie, Bekommer te wees mee oor hierdie dinge nie en ach nee, wat moet nie daan aandag gee nie. En daarom het hulle al hoe meer begin optree en laat gaan van hulle geloof, of verkeerd optree en laat gaan van hulle geloof in God en ook van die afwachting in um, die verloser. En toe word die profete stil en as ons sê die profete het stil geword, dan betekent dit dat na die boek Malachi of na die profete Malachi, wat so ongeveer 450 jaar stilte gewees. Hy het so min of meer 450 jaar voor Christus klaar gepraat en daarna was dan nie weer profete deur wie God met die mense gepraat het nie. Ja, daar was priesters gewees en daar was mense wat die skrif en die wet probeer uitleed, maar nou die interessante was dat daar eintlik soort van verskillende groepe gevorm En elke van hierdie verskillende groep het maar dit self probeer verstaan en die skrif probeer interpreteer op hulle eie manier, wat natuurlijk die gevaar gehad het dat soveel mense, soveel verskillende dinge op die ou ene van die dag dan nou gesê het. Nou die gaping ook tis in die ou en die nieuwe testament, tis in die hierdie 450 jaar voor Christus en dan min of meer wanneer Christus weer gebore word, word ook die intertestamentale periode genoem. En in hierdie tyd het mense baie verwaard geraak en het hulle gewonder, maar waar is die Heere? En het hy ook dan nou van hulle vergeet, die wat natuurlijk dan nou nog die Heere sy wil gesoek het. Partijmense het ook hulle self van die samenleving onttrek en buiten die stede of buiten die dorpe in klein groepe gaan bly in hulle eie gemeenskapies en soor van hulle self afgesonder. Gaan volgende week so'n bykie verweer ook na dit onder andere dan nou verwijs. Maar nou is die vraag, wat moes hierdie mense dan nou gedink het, in hierdie 450 jaar, oor Godse plan vir hulle levens, in een tyd wat God nie meer dier die profete gepraat het nie, in een tyd wat hulle sekerlik moedeloos geword het en gewonder het, maar waar is God, het hy van hulle vergeet, gaan die Messias dan nou nog kom, en, en tyde ook wat hulle vergeet het om God dan te gehoorzaam, en wat hulle hulle moreel verloor het. Nou stel jouself voor dat daar gaan so 4 of 500 jaar voorbij en jy lewe in hierdie tydperk. Jy is een van die mense wat kom ons sê maar 300 jaar um, in die 300 jaar tydperk gebore is en ons leef mos nou maar wat, hoe 50, 60, 70, dalk 80 jaar. En en in hierdie tydperk het daar nie 'n profeet gepraat nie, was die verlosser nie daar nie. Hoe verwarrend moes het gewees het vir hierdie mense ook dan nou. En dis hoe dit vir hulle in daarie tyd ook op een manier dan nou was. So wat, met my, wat moet mens gloe oor waar God in hierdie prentje inpas en waar hy in jou leven dan nou is. Nou interessant is dat baie mense voel vandag ook die selfde en vraag eindelijk hierdie selfde vraag en daarom is dit ook vir ons relevant as ons die situasie vat en het so bykie op ons lewe van toepassing maak, en sê maar, maar hoe, wat hy dan gebeur, en hoe kan ons ook waarde vind hier binne? Nou, miskien is die prentjie wat ons in hierdie interessante tyd het, en hierdie onsekere tyde, ook een prentjie wat ons dan natuurlijk moet, moet recht kry. En ek sê onzeker, want dinge verander sommer so dageliks of wekeliks, ons kan amper nie planne maak, Sonder om te wonder of gaan daar een aankondiging wees wat ons plannen weer ewers gaan stop nie. Of ons reel miskien een keier met nabuit vriende of familie en dan hoor ons dat een van hulle siekerig is en ons wonder wat is die siekte en dan stop ons maar liever drie keier ook dan nou. Waar ons sekerlik vooreen vir 'n verkouwe of een bykie griep dat ek nie noodwendig soe keier zou stop nie. So waar pas ons in Godse plan in in vandagse tyd ook dan? Waartoe, byna 500 jaar verder, 450 jaar verder, gebeur daar hierdie interessante ding, wat verskrikkelijk mooi is, en hoor nou, hoe, hoe praat God dan evenskilik weer, wat gebeur dan? En dan lees ons daar in Lukas so paar verskillende tekste. Lukas 1 vers 57 tot 66, is die geboorte van Johannes die dooper, wat daar oor vertel word, en hoor wat staan hier, so dit sê, en die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabeth vervol. En sy het een sien gebaar, sy het een sien in die wereld gebring. En toe haar bieren en bloedverwante hoor dat die Heere sy barmhartigheid aan haar groot gemaakt het, was hulle allemaal saam met haar blij. En op die achtste dag het hulle om, um, het hulle gekom om die kinkie te besnui, en hulle wou om Zachariah noem, die naam van sy vader. Toe antwoord sy moeder en sê nie, maar hy moet Johannes genoem word en hy sê vir haar, daar is niemand in jou familie wat hierdie naam het nie. En hy beduie vir sy vader, hoe moet, hoe wou hy hee, moet hy hom noem, of moet hy genoem word. Hy vraag toe skryfboorkie en skryf, Johannes is sy naam. En amal was verwonderd en onmiddellik is sy mond geopen en het sy tong losgeraak, en het hy gepraat en God geloof, en daar het vrees gekom oor amal wat rondom hulle gewoen het, en daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Judea. En amal wat het gehoor het, het het ter harte geneem en gesê, wat sal toch van hierdie keinkie word, en die hand van Heere was met hom. Nou, dit interessant, die laaste sinnekie, dat hulle dit dan nou spesifiek sê, terwijl Johannes die dooper, en het nog een babiekie was, en net gebore is, en waaraan gebeur het in hierdie tyd, dan sê die mens, wat sal toch van hierdie kyinkie word, en die hand van die heren was met hom. Al lees ons so klein bykie verder, in Lukas 3, vers 2 tot 6 die volgende, in daarie tyd het die woord van God, tot Johannes die seen van Zachariah in die woestijn gekom, Hy het deur die jylle Jordaan strek gegaan en verkondig, bekeer jylle en laat jylle doop en God sal jylle sondes vergewe. So staan het geskrywe in die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere gereed, maak die paaie vir hom regheid. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult platgemaak word. Die krom paaie met regheid en die rieve paaie gelijk word. En al die mense sal die verlossing sien, wat van God kom. Nou wat so mooi is van dit, is dat ek net nou gesê het, toe die profeet Malachi stil word, ongeveer 450 jaar voor Christus, was hy hierdie 450 jaar tyd van stilte, wat God nie eindelijk weer direct dier iemand of dier een profeet gepraat het nie. En hier gebeur hierdie wonderlijke ding, dat God begin praat dier Johannes die doper. En dit is om die pad voor te berei vir Jesus wat eindelijk dan nou sou kom. En dan lees ons die laaste tekst hier so in Lukas 3 vers 15 tot 17. Die volk was vol verwachting en amal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. So hulle denk toe, daak is hy die verloser waarvoor hulle gewaag het. En daarop gee Johannes aan hulle amal die antwoord, ek doop julle met water, maar my medere kom en ek is nie eers waard om sy skoene los te maak nie. Hy sal jylle met die heilige gees en met vier doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal die doorsvloer dier en deur skoen maak. Die koring sal in sy skier by mekaar, by mekaar bring, sal hy in sy skier by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblisbare vier verbrand. Nou, Is a vraag natuurlijk, sou die mense in daardie tyd na Johannes die Doper luister? As al soveel tyd van stilte eindelijk was en as al soveel opinies oor die skrif en oor die wet was. Natuurlijk het nie amal geluister nie. Maar toch was daar sommige mense wie sy harte oopgemaak is en wat ewerskielik op niet die Christus, die Verloser, verwag het. Nou in hierdie 450 jaar het daar ook een paar interessante dinge gebeur en daarvan moet ons kennis neem om alles eindelijk ook te verstaan wat dan nou verder sou gebeur. En dit is dat eerst die, die Grieke ongeveer 330 jaar voor Christus vir Israel ingeneem en was die Grieke soort van inbeheer gewees, dis ook hoe die Griekse taal Uh, basis daar ingekom het en daarom as mens teruggaan naar die ouwe geskrifte toe, dan krij ons die niewe testament in Grieks maar die oud testament in die brews of ook ander andertale aramees onder andere dan van die van die ouwe geskrifte waarvan daar nog gedeeltekies is, ons gaan volgende week so'n bykie daarna kyk. Nou in die hierdie tyd was dan natuurlijk ook nou baie gevechte gewees en opstanden gewees, want hierdie Grieke het natuurlijk die jode onder druk en hulle het nie daarvan gehou nie, hulle het hulle eindelijk soort van uitgedreif, en en daarom was het vir hulle een slechte tyd ook dan nou gewees, van so 330 jaar voor Christus af dan nou bykie verder aan. So wat toe gebeur het, onder andere in hierdie tyd, is baie van die jode het besluit, maar hulle hou nie nou nie so, so baie van die, van die Grieke nie, en van hoe hulle dinge regeer, hulle gaan eder na die Europese lande probeer gaan, en onder andere dan naar Rome toe, want daar so het hulle soort van meer voorrechte geniet, is hulle beter behandel. Nou kan mys vir myself so bykie begin indink, hierdie vermenging van tale en kultuur, wanneer hulle so begin rondgaan oor die wereld, en die Grieke wat in, natuurlijk op daar stadium dan nou, mos nou in, in Israel dan nou is, en, en hoe die mense dan nou verskillende tale eindelijk begin praat het. Maar, moet ons mooi onthou dat God dit alles gebruik het, bykie later, toe Jesus kom en eindelijk in die tyd na Jesus met sy navolgers, daar het Jesus weer opgevaard het na die hemel in die tyd van mense soos, soos Paulus en Timotheus en sendingwerkers en mense wat saam met hulle gewerk het. Mense wat die evangelie kon verkondig en die tale dalk al reeds kon ken en het makkeliker kon praat in ander dele van die wereld. So God het juist hierdie gebruik, die feit dat Um, daar die Griekse taal was en daar natuurlijk die tale van die Europese lande en die jode wat hierdie tale dan nou um, gaan praat het omdat hulle daar gaan werk soek het en so ontoe begin reis het. En so kon die boodskap makkeliker later verkondig word oor Jesus Christus wat gekom het en gesterf het in die kruis maar opgestaan het om ook vir ons vergifnis vir ons zonnes te, te bring. En dis hoe wonderlik God dit alles gebruik. So God was eindelijk die hele tyd in beheer gewees, sien ons dan binnen in dit alles. Nou nog so n bykie later, ongeveer 60 voor Christus, het die Romeine oor Israel begin eers. En dit was moendlik iets wat bykie beter omstandig hierin gewees, daak so in die begin, maar nog steeds nie ideaal nie. En later het dan natuurlijk ook baie slechter goeders gebeur, van ons ook onder andere volgende week dan so n bykie gaan kyk. En dit het alles gemaakt dat die jule so gesmag het na een verloser wat moes komen. Sekerlik op een manier het hulle dag weer hierdie Messias verwachting, hierdie verloser verwachting binnen in hulle gaat en gehoop dat hy so kom. En dan wanneer Johannes die dooper begin praat, dan is het asof hy op niet iets so binnen in hulle eindelijk dan nou opkom. So in hierdie tyd kom praat God dier Johannes die dooper, en is Jesus vir hulle gesteer ook as verlosser. God se tyd was eindelijk dier en deur perfect gewees. Dit alles was die rechte tyd binnen in God se plan dan ook gewees. En God kon hierdie slechte gebeurtenisse van die verlede, hulle ballingskap en hoe die Grieke hulle ingevall het of ingeneem het in begin regeer het en later die Romeine en hoe die mense weggetrek het dan na Europese lande toe, die jode wat daar ander talen geleer het, maar of steeds sekerlik hulle eie taal kon praat, kon God dit alles gebruik in die groter prentkie, vir hierdie een verskrikkelike mooi ding, en dit is dat die boodskap van Jesus Christus later so kon uitgaan, na die ander lande, recht oor die wereld. God kon dit alles gebeur. Nou soms moet ons dit ons herinner, dat God is groter as, ons omstandighede en groter as die klein prentjie wat ons somtijd sien of groter as die tydperk waarin ons nou op hierdie stadium leef. Dat kan ook vir ons makkelijk voel of God van ons vergeet het en of ons miskien bezig is om te vergaan en of alles dalk maar sommer maar net spontaan gebeur asof God dalk nie daar is nie. Maar die realiteit is dat God is altyd bezig, ook altyd bezig om iets voor te berei vir die toekomst. Misschien juist een preenkie, wat ons nou in deel het, maar wat ons hier die uiteinde van gaan sien. He. Godse tyd is perfect, en hy wil hee, dat ek en jy nou in hierdie tyd moet leef. En ek en jy moet het ook besef, en weet dat God wil elkeen van ons gebruik. Misschien om my af te sluit, is die beeld wat ons moet onthou, is mys denk aan een hoë meer wat gebouw moet voort, dan sit mys mos nie die geest, Die laaste steen heel boe as die ander steene nog nie reeds gelee is nie. Het is nodig om eers van onder af al die steene te lee so die laaste steen boe gelee kan word. En ons is miskien in Godse tyd iwersterhie een tussenin steen, want hy is nog steeds bezig. Maar is nodig dat ons gewillig moet wees om die steen in die middel te wees van Godse preenkie, so dat God volgende dinge nog kan doen. Ons moet net bereid wees. Mag het so wees dat jy weet dat jy is kostbaar vir God, ook binne in sy plan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die goedheid, dankie dat ons weeties altyd in beheer, dankie dat as ons terugkijk in die geskienis, ook in die reetijdperk tussen Maliagie en die Neve Testament en hoe jy dan die weer dier Johannes die doper kom praat het om die pad voor te berei, wat alles daar gebeur het, maar hoe jy dit ten goede laat meewerk het. Wil jy ook asblief dat ons dit kan gloe en kan verstaan en kan weet dat dit waar is in ons levens ook. Mag ons toch iets die daarvan raak sien. Mag ons opgewonde wees oor die werk wat ons vir jy kan doen binnen in die koninkrijk. Sien ons asblief ook dier die week wat voorlee en hou vir elkeen van ons en ons families, ons vrienden en ons geliefd is ook veilig. Ons bid in die naam van Jesus Christus deere. Amen. Mag jylle weet dat God by jylle is en dat hy vir jylle sal seen en dat hy elke oomlik ook vir julle sal leid. Mooi week vir elkeen van jy. Tot ziens.